0: Je suis ravie en ce doux et ensoleillé vendredi de juillet de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Temps Équilibre, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps. Et ça tombe bien parce que c'est bien de temps dont je vais vous parler ce matin. Et j'avais en effet envie de partager avec vous, comme je l'ai fait d'ailleurs hier sur, sur Instagram, l'une de mes lectures du moment, euh, l'excellent Harvard Business Review France, daté d'août-septembre euh, 2019, donc vous le trouverez en kiosque donc en ce moment même. Euh, donc ce dernier euh, numéro de Harvard Business Review consacre son dossier central au temps et à la relation que l'on entretient avec lui. Un dossier euh, très justement intitulé Redevenez maître de votre temps, comment se créer un espace mental salvateur. Et le ton est donné dès l'éditorial signé Gabriel-Joseph Dezès, actuel rédacteur en chef de la revue le temps ou l'argent. Voilà, donc c'est le titre de l'éditorial choisi par Gabriel-Joseph Teuzez et donc je vais le citer sur quelques lignes. C'est un choix cornélien auquel nous sommes tous confrontés. Faut-il travailler plus pour gagner plus ou bien privilégier le temps libre sur l'argent Nous sommes malheureusement pris dans un double piège, mental et professionnel. Notre cerveau et notre entreprise conspirent pour nous faire prioriser l'argent par rapport au temps, explique en substance Ashley Williams dans l'article inaugural du dossier extrêmement complet que nous consacrons à ce sujet. Certes, il faut bien gagner sa vie, mais pas n'importe quel prix. Les vacances sont le moment propice pour se poser des questions essentielles sur ce que nous sommes et ce que nous voulons. La bonne nouvelle, il existe des méthodes permettant de freiner notre course contre le temps et de reprendre la main sur notre agenda. Le temps est est une ressource précieuse qui présente une différence majeure avec l'argent. L'argent est en effet renouvelable, alors que le temps ne l'est pas. Donc je ferme la parenthèse. Et on parle d'ailleurs, si vous me lisez euh, depuis longtemps, euh, parce que j'en parle relativement souvent, euh, de la banque du temps et des 86 400 secondes dont nous disposons chaque jour. Votre temps, celui dont vous disposez donc chaque jour, compte Là, on est bien d'accord là-dessus, hein parmi vos ressources les plus précieuses, vous pouvez choisir d'en savourer chaque seconde avec gourmandise ou au contraire de le gaspiller à tort et à travers, mais c'est bien à vous de décider de la valeur que vous lui accordez. Comme vous, évidemment, je dispose d'un capital de 86 400 secondes par jour, pas une seconde de plus ou de moins, mais parce que je sais combien le temps compte pour moi, je suis très attentive à la façon dont je le dépense. Pour aller un cran plus loin dans l'exploration de ce lien euh, entre le temps et l'argent, euh, j'avais euh, également envie de vous parler en complément justement de l'article d'Ashley Williams que vous trouverez, page 41 de la revue, et qui est intitulé Prenez le temps d'être heureux. Pourquoi la quête d'argent n'est pas source de joie ?» Et qu'est-ce qui en est une J'avais donc envie de vous parler de l'économie du bonheur. Savez-vous ce qu'est l'économie du bonheur. Des économistes un peu iconoclastes ont commencé dès les années 70 à étudier les interactions entre les différentes variables économiques et le bonheur des individus. Mais c'est surtout à partir de la fin des années 90 que des recherches, euh, les recherches pardon, se sont accélérées sur le sujet au sein d'un courant justement nommé économie du bonheur. L'économie a suivi finalement le même chemin que la psychologie euh, qui a vu percer à peu près à la même époque la psychologie positive, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et la psychologie hédonique qui étudie les sources des émotions positives et du bien-être plutôt, justement comme on le faisait avant, que les pathologies mentales. Mais que peuvent bien avoir à dire finalement les économistes sur le bonheur le bonheur est a priori davantage une affaire d'émotions et de sentiments que de gros sous. Après tout, euh, la fatigue populaire assure que l'argent ne fait pas le bonheur. Savoir faire de l'argent n'implique pas que l'on sache être heureux. Cela dit, euh, l'économie n'est pas la finance et étymologiquement l'économie vient d'economia qui en grec signifie « gestion de la maison ». Plus précisément, l'économie peut se définir comme la science qui étudie la meilleure gestion possible des ressources limitées en vue d'un objectif spécifié. Pour l'entreprise, il s'agit de maximiser ses profits à partir de ses facteurs de production et pour l'individu, d'utiliser au mieux son temps et son argent afin d'optimiser, entre guillemets évidemment, son utilité, un concept proche du bonheur. Pour faire face à ce défi, accessible, celui d'être heureux, on peut aujourd'hui euh, se faire assister par ces nouvelles justement sciences du bonheur et en particulier donc par l'économie du bonheur. Fidèle à ses origines, l'économie du bonheur se charge d'analyser comment bien utiliser les deux ressources rares à notre disposition, le temps et l'argent, pour augmenter notre niveau de bonheur. Alors combien faut-il gagner pour être heureux, comment dépenser au mieux ses revenus, combien doit-on épargner, quel travail faut-il choisir, comment répartir intelligemment son temps entre travail et loisirs, etc., etc. Alors, juste une petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie du bonheur, je vous invite vivement à lire le livre de Michael Mango, qui a écrit en 2014, chez Erol, Heureux comme Crésus, leçon inattendue d'économie du bonheur. Et pour aller encore un tout petit peu plus loin, euh, c'est intéressant de savoir justement que dans les années 90-2000, les chercheurs en psychologie ont découvert suite à plusieurs études liées à l'amorçage de l'argent et de la consommation, que les personnes amenées à penser à l'argent par une manipulation simple, hein, que ce soit lire un texte, écrire un texte, jouer un jeu, être en contact avec une affiche, etc., changeait de comportement à court terme. Penser à l'argent, donc selon ces études, augmente ponctuellement la propension à travailler, à s'adonner à des activités solitaires, à rechercher la solution à ses problèmes de manière autonome. Et inversement, penser à l'argent diminue la propension à faire un don à une association, à aider les personnes que l'on rencontre, à faire du bénévolat, à socialiser et même à faire l'amour. Amener les gens à penser à l'utilisation de leur temps, donc à contrario, les incite à en passer davantage avec leurs amis et leur famille, à faire plus l'amour, à travailler moins et à accorder plus de temps à des activités associatives et même donner, euh, à donner plus d'argent aussi. Voilà. Donc le temps et l'argent enclenchent différents états d'esprit. On considère nos choix relatifs à l'usage de notre temps, hein, finalement, comme fortement connectés à notre identité profonde, tandis que les choix relatifs à l'argent amènent plutôt à raisonner de manière rationnelle et économique et à se représenter, représenter soi-même en situation de compétition pour le statut social. Les premiers nous renvoient ainsi donc à ce que nous valorisons intrinsèquement et les seconds à ce qu'il paraît pertinent de faire pour faire bonne figure dans le jeu économique et social. Voilà. Profitez bien surtout justement de votre temps et de votre vendredi et aussi évidemment de chacune de vos 86 400 secondes quotidiennes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt